0: Werkgeluk, superbelangrijk natuurlijk. Soms is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe pak je het nu aan als je aan de slag wil met werkgeluk in je organisatie? En is werkgeluk dan wel de beste term om het voor elkaar te krijgen? Hoe pak je het aan als je veel collega's wil meenemen en wat werkgeluk voor hen kan betekenen? Vandaag praat ik daarover met Anne-Marije Tevoren, expert HR, cyclus en talentontwikkeling bij iHub. Anne-Marije welkom bij deze podcast van Happy People Better Business. De podcast over werkelijk en employee experience. En zou je willen beginnen met jezelf even voor te stellen?
1: Zeker. Anne-Marije, tervoren dus. Ik werk bij iup. Iup is een jeugdzorgorganisatie, speciaal onderwijs en GGZ onder één dak. We zitten verspreid over Nederland en bieden dus, zoals gezegd, jeugdzorg, GGZ en onderwijs aan kinderen die dat nodig hebben.
0: Dat heb je meteen al iets over IUP verteld. En wat doe jij?
1: Binnen EH uh, zit ik in het team van uh, Mens en Organisatie. En uh, ben ik uh, voor IJUP breed verantwoordelijk voor het vergroten, verbeteren van werkgeverschap. Waar werkgeluk een onderdeel van is. Um, en als je er praktisch naar kijkt, wat zijn dan bijvoorbeeld de taken die ik heb? Is uh, het Heil Welkom bij IJUP programma. Dat is ons onboardingsprogramma. Het herontwerp van een gesprekscyclus bijvoorbeeld. Uh, maar ook meedenken uh, in alles wat we doen als werkgever. Hoe geven we nou de mens een plek? En wat heeft de mens dan daarin nodig? Dus echt die mensgerichte visie. Die uh, neerzetten, bewaken, soms ook wel een beetje opstrijden. Um, en ik hou me dus niet bezig met de financiële kant, maar echt met die menskant. En daar uh, ja, elke dag weer een stapje beter in worden met elkaar.
0: Je bent aan de slag gegaan met uh, werkgeluk binnen e-Hub. Waar ben je eigenlijk begonnen? Uh,
1: ik uh, ben begonnen bij een opdracht die ik kreeg en dat was het herontwerp van een gesprekscyclus. En waarom nou een herontwerp? Uh, we zijn een organisatie uit uh, samengestelde uh, organisaties. en We zijn samen e geworden. En, uh, dat betekende dat er nog vier gesprekscyclussen bijvoorbeeld waren. Dus het was nodig dat er één gesprekscyclus kwam. En we hebben gekozen om het een herontwerp te noemen... omdat er ook heel veel goede dingen al waren. Uh, dus ik heb eigenlijk ben ik de zoektocht gestart... om met iedereen gewoon eens een gesprek te voeren... van hey, hoe ziet jullie uh, uh, gesprekscyclus eruit? Hoe ziet die van jullie eruit? Dit opgehaald bij medewerkers, bij, bij leidinggevenden, bij mijn eigen collega's van uh, mensen en organisatie... om gewoon eens een beeld te krijgen van wat is er... En vanuit dat beeld is te kijken, oké, okay, dit is er en daarna de gevolggesprekken gevoerd. Wat werkt er? Uh, waar worden we blij van en willen we vasthouden? Waar worden we echt helemaal niet blij van en moeten we eruit doen? Uh, wat is er niet? Wat wordt er gemist en kunnen we aanvullen? Uh, en ik heb ook heel erg het getoetst met uh, de beelden die we belangrijk vinden vanuit mensvisie denken, vanuit werkgeluk. Dus uh, om dat wel als kader te hanteren om uh, het herontwerp te maken... Nou, vanuit die dialogen heb ik uh, inspiratiesessies gegeven over werkgeluk en, uh, en dat heel erg uh, betrokken in, oké, okay, als jij gesprekken hebt met je leidinggevende, wat bespreek je dan, wat bespreek je niet, waarom wel, waarom niet, om echt die koppeling gelijk te kunnen maken. Uh, en vanuit die gesprekken uh, heb ik eigenlijk weer de doorstap gemaakt, naar nou, oké, okay, de opdracht is met elkaar een nieuwe te ontwerpen. Um, wie wil er in die klankbordgroep, want ik vind het heel belangrijk dat als wij met elkaar iets maken... dat de stem van de werkvloer wordt meegenomen op allerlei lagen. Dus de medewerkers die direct met onze jongeren en, en gezinnen werken... maar ook daar weer de leidinggevenden van, wat vind jij belangrijk, wat heb jij nodig... en zo ook weer de managementlaag daarboven, maar ook een hele belangrijke factor is bijvoorbeeld uh, bestuur... Want bestuur moet ook uitdragen van, hé, hey, dit willen wij, dit vinden wij belangrijk. Dus op al die lagen ben ik in gesprek gegaan en heb ik geprobeerd klankbordgroepen samen te stellen waarin al die stemmen met elkaar uh, er waren. En zijn we eigenlijk begonnen met het ontwerpen van in die klankbordgroep. En zo hebben we het elke keer een stapje verder gebracht, totdat we een ontwerp hadden waar we met elkaar van zeiden, ja, dit is hem wel. En dat was een heel moeilijk proces. Een ingewikkeld proces en ook een heel mooi en energieproces. Want mensen gingen echt aangeven, ja, maar in onderwijs vinden wij dit heel erg belangrijk. En zo werkt het bij ons. Maar we hebben ook jeugdzorgmensen die zeggen, jezus, nee, zo zit het bij ons. Nou En zo kreeg je al die stemmen die soms uh, uh, elkaars belangen misschien een beetje tegenstrijdig waren. Dus je was heel erg op zoek van, oké, okay, we willen wel één manier. Maar je moet de ruimte geven dat er maatwerk blijft voor jou als professional... Dus ook op, op medewerkerniveau, maar ook op het niveau van al die verschillende uh, niveaus die we hebben. Van onderwijs, jeugdzorg en GGZ. Ja. En natuurlijk ook gewoon nog onze ondersteunende diensten.
0: En dit gaat nog steeds over het herontwerp. Ja. En waar kwam werkgeluk, en hoe ben je trouwens aan werkgeluk gekomen? Hoe, hoe heb je dat vanuit werkgeluk dan opgepakt?
1: Ik, uh, heb de, ik ben opgeleid tot werkgelukdeskundige. Nou, en uh, vanuit daar ben ik helemaal aangegaan op dat thema, op werkgeluk. En ik dacht, dat moet daar een plek hebben. En waarom daar? Omdat in een gesprekscyclus uh, is een, iets wat je jaarlijks doet. Wij hopen vaker dan één keer per jaar. Maar zodat je echt een uh, proces vindt, een plek vindt, waar werkgeluk ook een vaste plek heeft. En dat je niet een container zegt, nou, je doet aan werkgeluk, hartstikke leuk, en daarna... ...verdwijnt het of verdampt het, want we zijn veel te druk voor werkgeluk. <ım Laser> dus ik wilde een plek hebben waar werkgeluk een plek kreeg. En daar hebben we voor gekozen euh, in ons gesprekscyclus. En op die manier euh, ja, is dat eigenlijk in dat ont, ont herontwerp... De ...hele tijd een vaste euh, thema geweest. Want vanuit werkgeluk gaan we het ontwerpen. Dus ja. het was eigenlijk onze kapstok om uh, vorm te geven aan... En het toffe is, dat doen we nu bij de is dat uh, hebben we dat gedaan en is het uh, neergezet. Hebben we ook boekjes geschreven over Dus Hoe werkt het nou? Heeft ook ons werkgelukmodel daar een plek in gekregen. Maar we doen het nu ook in de andere processen. Dus bij het onboardingsproces, wat wij welkom bij IEP noemen, heeft werkgeluk ook een duidelijke plek. Um, het is ook onze uh, HR-koers van dit jaar, van 2023, werkgeluk. Dus werkgeluk. Je ziet nu dat er steeds breder gedragen wordt, steeds meer ruimte krijgt, en dat we dus uh, ons afvragen als we iets gaan doen: hoe heeft werkelijk hier een plek in? En als we dat doen, zijn we dan bewust van: oké, okay, maar dat betekent iets positiefs of werkelijk? Of hé, hey, dat kan misschien wel eens schuren, zodat je elkaar de hele tijd met elkaar het gesprek over voeren. Hoe dat dan weer in te passen?
0: En we hebben zelf de ervaring hè, dat de term werkgeluk uh, soms verschillend kan worden, niet alleen geïnterpreteerd, maar ook soms uh, verschillende emoties oproept. Ja. Hoe was dat hier?
1: Hetzelfde. We hadden natuurlijk. Uh, ik maakte zelf wel eens de grap van ja dat, 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 dat werkgelul in plaats van werkgeluk. Uh, mensen zeiden ook tegen mij. Anne-Marie, serieus, we zijn toch veel te druk voor werkgeluk? Ik heb eerst andere dingen te doen. Ik heb lege uh, vacatures. Uh, ik krijg mijn agenda niet rond. Ik ben 60 uur aan het werk. Hoezo werkgeluk? Waar heb je het over? En dus ook was de vraag, waarom noem je het gewoon werkplezier? Want werkgeluk, geluk gaat over mij en plezier. Dus dat was echt wel een term die uh, ja, jeuk bij sommige mensen opriep. Uh, bij andere mensen juist, oh ja, tof dat daar plek voor komt. Nou, alles er een beetje tussenin. Maar door uh, goed uit te kunnen leggen... dus ook mensen mee te nemen, te inspireren, activeren... soms ook gewoon een beetje te laten dat ze er nog niet zijn... of het een stom woord vinden, dat mag ook. Uit te leggen waarom wij kiezen voor het woord geluk. Nou, wij hebben ervoor gekozen en zeker... dat geldt zeker in onze branche, in de jeugdzorg en speciaal onderwijsbranche... en de GGZ... Wij willen heel graag dat het beter gaat met onze jongeren, met onze gezinnen. En daaraan bijdragen is een heel belangrijke pijler voor werkgeluk. Dus zingeving ervaren, echt bijdragen aan dat grotere geheel dan alleen jezelf. En dat waardevol bij willen dragen zit in de laag van geluk. Dus ik zei, ja, je gaat jezelf echt tekort doen als je niet zegt, ik, 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 ik heb werkgeluk nodig. Want je bent daar elke dag mee bezig. Dat is je drijfveer. Dus... Door veel uit te leggen, veel te herhalen, je verhaal goed op te schrijven, kregen mensen wel: Oh ja, ja God, daar heb je wel een, wel een punt. En soms ook uit te leggen: Van ja, natuurlijk zijn we druk, we hebben stress, je hebt ook wel schrijze dagen. Het is ook soms super stom. Er wordt aan je getrokken, we moeten overal avond doen. Uh, dan denk je wel eens: Ja, werkgeluk. Uh, ik loop erg op leeg. Maar door plaats te maken van dat die grijze dagen, dat stomme, dat stress, de agressie er mag zijn. Zeg je, dat is eigenlijk de andere kant van werkgeluk. En wat hebben we nou samen nodig om die stapjes vooruit te maken? Dat je uh, werkgelukkig wordt. In plaats van, oh nee, nee, bij jou, jij bent niet werkgelukkig, dus laat maar zitten. Ja. Maar de hele tijd het soort weer als kern te gebruiken. Ja, maar jij weet vast wel wat je nodig hebt. Nou, en hoe gaan we samen nou die stappen maken naar wat jij nodig hebt, zodat je dat kunt zijn? Want je mag gewoon tegen jezelf zeggen, ik wil werkgelukkig kunnen werken. En als je dat neerzet, nou, hoe gaan we dan van die min-10-factor, langzaamaan... En ik heb heel erg veel gehad aan de werkgeluk de deskundige opleiding. Want wat levert werkgeluk op? Als je met elkaar echt aandacht aan besteedt, je zet het neer, dat mensen denken, hé, hey, tof, ik wil bij dit bedrijf werken. Dus je gaat het verloop verminderen.
0: Ja.
1: Uitwerkelijk voelen mensen zich vitaal en fijn en, en, en gaan lekker samenwerken. Dus ook het verzuim verlaagt. Dus het is ook eigenlijk een, voor IUP zelf als organisatie een hele mooie manier om ook aan die bedrijfsmatige kant te denken, hé, hey, hier zitten ook voor ons kansen. Ja.
0: Je vertelt iets over die opleiding. Je hebt de opleiding die ons gevolgd. Ja. Um, daarmee heb je ook zeg maar, kennis gemaakt met de modellen die wij daar hanteren. Ja. Jullie hebben gekozen voor een eigen model. Kun je daar iets over vertellen? Hoe dat tot stand is gekomen en welke keuzes jullie daarin hebben gemaakt?
1: Ja. Um, ik ervaar bij ons op de, op de werkvloer dat Engelse termen het niet lekker doen. Zodra we eigenlijk Engelse termen denken ze, nou laat maar hangen, ik haak af. Dus dat is, als je kijkt naar de terminologie en naar de wetenschap... is heel veel dingen, als je het hebt over werkelijk zitten, in Engelse woorden. Dus ik dacht, oké, okay, daar moeten we vanaf wijken. We moeten op zoek naar Nederlandse woorden. En woorden die passen bij ons als organisatie. En um, ik heb eigenlijk de, jullie model uh, als inspirator gebruikt omdat die pijlers wel op wetenschap berust zijn. En dat vind ik dan wel heel belangrijk. Dat, dat we iets doen wat op wetenschappelijke basis is berust. En ik heb eigenlijk gekeken, hey, welke woorden gebruiken jullie? Welke woorden vind ik nog meer uh, in andere literatuur? En uh, die woorden ben ik eigenlijk allemaal eens gaan opschrijven. En vanuit daar gekeken, oké, okay, welke woorden zijn nu voor ons als organisatie heel belangrijk? En ik heb, ben gekomen tot vier woorden. En mijn creatieve geest werkt dan zo dat ik woorden wil kiezen die dan ook nog iets misschien kunnen betekenen als je ze samenstelt of die mensen dan makkelijk kunnen onthouden. Zodat je in ieder geval denkt, oh ja, ons werkmodel is het VIP. Dat VIP, oh ja, dat gaat in mensen hoofden zitten en je kunt uh, uh, ja, de knipoog maken. En ook al is het ook nog eens de keiharde waarheid van very important persons. En want daar gaat het natuurlijk om. En dat woord is wel Engels. Maar is zover Nederlands dat mensen dat wel snappen. Want iedereen wil een VIP zijn. Want iedereen wil wel op VIP-vakantie of met een VIP-behandeling. Ja. Dus vanuit daar toch die keuze gemaakt voor VIP. En um, dat, bij ons staat het dan voor, voor een dubbel V. En dat is werken vanuit verbinding. Voortgang kunnen maken. Want als je natuurlijk voortgang maakt, stapjes maakt, ga je voldoening ervaren. Impact maken. En dat zit in een hele belangrijke factor van waardevol bijdragen. Ja, daarvoor kom je eigenlijk bij ons werken. Maar ook vooral positiviteit, plezier en waardering. Dus die vier van verbinding, voortgang, impact en positiviteit. Die eerste letters vormen samen VIP. Uh, waarin we dus ook weer kunnen ophangen van jij bent belangrijk. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Was iedereen meteen mee vanaf het begin? Want je hebt misschien wel ongetwijfeld mee gaan praten over werkgeluk. Maar op een gegeven moment heb je ook die vier eigen termen bedacht. Hoe ging dat proces? Want misschien hadden sommige mensen wat meer weerstand of... Hoe ging dat?
1: Um, nou, ook daar zat inderdaad weer de gezonde weerstand op. Uh, VIP. Pff, nou, ik word hier echt niet als VIP behandeld. Uh, uh. Nou, ik zou wel als VIP behandeld willen worden. Of waar liggen de handdoeken en uh, waar is de massagetafel? Dus die, uh, ja, die klanken waren er ook. Maar eigenlijk als je het uitlegt waar die vier pijlen voor staan. Als je het ook nog uh, kunt onderbouwen met... Hé, hey, het komt vanuit de wetenschappen. Het is wetenschappelijk onderbouwd. Uh, gaan mensen steeds een beetje meer open, meer mee. Um, dus dat, dat is denk ik het belangrijkste proces geweest. En dit uh, heeft ook anderhalf jaar geduurd. Hè? Dus het is ook niet, nu klinkt het misschien heel makkelijk, maar stapje voor stapje, stap terug. En dan weer een stapje vooruit. Um, er zijn ook wel dingen, bijvoorbeeld gesneveld. Ik wilde heel graag uh, de gesprekscyclus, het VIP gesprekkenmodel noemen. Nou, dat heb ik er niet doorheen gekregen. Dus het is gewoon een gesprekscyclus geworden. Dus ook om, uh, ja, soms ook een beetje bij te schaven... en nog ruimte te laten dat nog niet iedereen met dat VIP lekker liep. Hm. Maar het VIP-model heeft daarentegen wel weer een plek gekregen... in de gesprekscyclus. Dus zo ben je aan het zoeken. En wat we ook gedaan hebben, is uh, ja, workshops gegeven... en gewoon over naar dat model gaan praten. Dan kijken hoe het landt. Hm. En de ene keer was dat goed en de andere keer dachten ze, echt, waar ben ik beland? Dus nou, zo ben je elke keer een klein beetje gaan schaven en ben je het een plek gaan geven. Ben je ook op zoek gegaan naar een definitie van die vier pijlers om elke keer weer een beetje meer vorm te geven. Om ook de taal die hier op de werkvloer uh, leeft en die er dan mag zijn, want daar gaat het heel erg om, wat mag het er zijn? Die ook echt uh, te verwerken in je teksten, zodat mensen zich steeds gingen herkennen. Ja. En uh, ja, er is nog steeds een club collega's die, die er niks mee heeft. We hebben ook wel uh, evaluaties gedaan. Uh, ja, waar ook in staat, ja, stop met dat gelul over werkgeluk. Stuur me geen boekjes. En ga zelf ook eens aan het werk. <lacht> dus die klanken zijn er ook. Tot aan dat mensen zeggen, ja, we vinden het zo fijn dat jij er bent. Want er is eigenlijk iemand die al alle bomen schudt, volhoudt en ervoor gaat. Ja. Dus ja, ja, je hebt altijd... Uh, ja, mensen die, 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 die er geen zin in hebben. En mensen die er wel voor gaan. En een grote neutrale groep. En je hoopt van die neutrale groep er steeds meer naar de ja, positieve dingen te krijgen. En het groepje wat er niks mee heeft, ook te laat. En daar hebben we ook heel erg ruimte voor gegeven. van Oké, okay, maar wat heb je dan nodig om lekker te werken? Dan is dat gewoon de eerste en laatste vraag.
0: En in wezen gaat het dan ook over werkgeluk. Want wat heb je nodig om goed te kunnen werken? Ja. ja
1: Dus dan, maak je, dan steek je hem anders in, gebruik je andere taal... Ja. En laat je dat dus het woord werkgeluk gewoon gaan.
0: Ik vind het mooi dat je ook tussendoor zei... Van, je bent op zoek naar woorden die er mogen zijn. Ja. Dat is ook wel heel mooi. Maar dan kun je ook kijken wat er in de organisatie goed past.
1: Ja, en dat is wat ik heel belangrijk vind. Um, maar wel vasthoudend aan um, what works. Dus wel van wetenschap, bewezen effectief. Dat je niet denkt, ah leuk, ik vind het heel fijn... om confetti schietend door die gangen te gaan... en overal ballonnen op te hangen, want dat is mijn ogen werkgeluk. Om dat juist niet neer te zetten, maar echt de serieusheid van werkgeluk te positioneren. Van ja. jongens, je hebt gewoon recht op dat je werkgelukkig kunt werken. En daar hebben wij in de zin van wij hier iets in te doen en jullie leidinggevende, maar ook zelf. Dus wat ga jij doen om werkgelukkig te kunnen zijn? Ja. En als je alleen maar grijze dagen hebt, ja, ga dan eens even reflecteren, even stilstaan. Hoe komt dat? Ja. Kun je het beïnvloeden? Wie heb je daarvoor nodig? En misschien is dan soms ook wel de conclusie: ja, het past niet meer waar ik zit. Ja. En dan kun je op zoek naar binnen e-hub mogelijk aanpassingen of een volgende stap. Of misschien soms ook wel buiten IEUP. En dat zijn ook dus moeilijke gesprekken voor werkgeluk. Maar die, ook daar uh, stuur ik leidelijk op aan: ga het gesprek aan.
0: Je doet het even leidinggevende in de laatste zin. Um, mooi bruggetje naar het management. Hè, want we weten allemaal: de steun van het management is belangrijk in dit soort trajecten. Hoe ging dat hier?
1: Uh, ook die waren verdeeld. Uh, we, hadden ook nog best, we hebben ook nog best veel te maken met dat we natuurlijk onze financiën op orde moeten hebben. Dat er een bepaalde productiviteit verwacht wordt van onze mensen. We worden uh, veelal uh, gefinancierd door, door gemeenten, onze zorg. En dan hebben we afspraken, ja, dan moet je uh, in een week tien trajecten doen. En uh, dan schuurt het nog wel eens, als je misschien plek moet maken voor... voor andere, ...andere gesprekken, dus tijd maken voor, voor trainingen over werkgeluk... ...of ja. vaker het gesprek aangaan met je medewerkers... ...want we hebben ook nog steeds die caselood te draaien. Ja. Dus we hadden best wel ook een, een, een harde component op het voldoen aan financiën en werkgeluk. En daar zie je nog wel eens dat men op zoek is naar van... Ja, maar hoe past dat dan? Oh, ik weet dat ik vaker met mensen moet spreken en ik weet dat ik andere vragen moet stellen... Maar ik heb ook nog dat enorme caseload te verwerken. Mijn mensen moeten gewoon aan de slag. Ja. Dus um, daar zag je nog wel dat mensen echt heel erg stoeiden. En um, kijk, managers, als je net uitlegt wat het is... is het, kun je er niet tegen zijn. En dat is wat ze ook allemaal zeiden. Ja, anne Marie, het is een goed verhaal. We kunnen niet tegen zijn. Maar samen tot die uitvoering komen... Dat is wel ingewikkeld. En daar ja. moesten we elkaar... Heel erg zoeken. Wat past bij jou? Wat past bij ons? Wat houden we dan nog vast aan de bedoeling? Of wijd je dan te veel af? Want soms is het dan niet doen beter dan een soort uh, half doen. Want anders krijg je teleurgestelde momenten. Dus verwachtingmanagement. Dus het is een, en dat blijft een ingewikkelde taak. Om samen toch de tijd. En ook heel erg de rust te vinden. Om met elkaar dit soort thema's er op de agenda te houden. Te bestreken. Want nu we bij wijze van spreken een basis hebben staan... betekent niet dat je klaar bent. Want we hebben gewoon te investeren, te investeren en te investeren. Ja,
0: en die cyclus is ook ieder jaar weer uh, en, aan de orde.
1: Ja en, ja, en we hebben dan al gekozen voor, voor in ieder geval... twee vaste gesprekken per jaar. Waaronder uh, doorheen ook de continue dialoog. Die vinden we superbelangrijk. En die kan iedereen dan weer op zijn eigen manier invullen. En een continue dialoog kan ook even hier op het koffieapparaat zijn. Kan een belletje zijn en uh, op weg in de auto naar een gezin... Uh, maar we hebben ook gezegd, nou, twee momenten per jaar gaan we het in ieder geval met elkaar. Even stilstaan, dan wordt de tijd gepland en gaan we, ook, gaan we voorbereiden en het gesprek goed voeren. En in die twee momenten heeft dus werkelijk als thema een vaste plek.
0: Okay. Ik vind het leuk om te weten hoe jij het georganiseerd hebt. Doe je alles in je eentje? Heb je een team? Uh, hoe heb je het georganiseerd hier uh, binnen de organisatie? Uh,
1: het was pionieren, want uh, de functie die ik had was er niet... Dus twee jaar geleden is die functie er gekomen met dat mijn uh, uh, leidinggevende, dat is de directeur mensenorganisatie, zei ik wil gewoon dat dat mensvisie veel meer wordt geagendeerd. Gaf ook wel aan uh, dat werkgeluk vind ik belangrijk, dus ik kreeg een, uh, een functie die niet bestond. Dus dan heb je, uh, je bent van alles of je bent van niets. Dus je moet helemaal op zoek gaan van hoe, wat en waar. Dus het heeft uh, ontzettend geholpen, zo'n eerste opdracht, ontwerp gesprekscyclus. Daar afgesproken werkelijk nog een thema hebben. Dus, dus, dus het is een vrij solistische start geweest. Maar om, uh, je moet natuurlijk gelijk op zoek naar ja, mensen die je gaan helpen het verder te brengen. Dus uh, ik had gelukkig, is er wel een, een groot HR-team met adviseurs die in de regio zitten. Dus ik heb eerst met hen is allemaal kennis gemaakt. En is uitgelegd en meegenomen. Dus je bent ook heel erg getrapt bezig. En in mij als mens zit veel ongeduld. Ik ben enthousiast, ik wil gaan. Dus ik ben ook wel een paar keer tegen de muur aangelopen dat ik alweer sneller ging dan de rest. Ja. Dus uh, aan de andere kant uh, ga je dan wel door een porseleinkast heen. Aan de andere kant denk ik ook wel eens... oh god, ja, mensen gaan ook wel weer nadenken.
0: Ja, er gebeurt maar, wel wat.
1: Er gebeurt wat. Nou wil niet adviseren om alleen maar door porseleinkasten heen te rennen. Maar dat heb ik in het begin ook wel gedaan vanuit enthousiasme. En dan vergeet je soms die werkvloer, de werkelijkheid. Dus ik was heel erg hard aan het werken, aan die droom. Dus ik ben heel erg op zoek gegaan naar een team... die het verder kon brengen. En um, naar mensen die er gelijk op aangingen. Ik heb een, bijvoorbeeld een community opgericht... van werk, geluk en vitaliteit. Waar iedereen het leuk vindt, in kon. En daar organiseer ik momenten voor. Um, ik heb een, op, op het portaal, dat kan iedereen in... heb ik een, een team opgericht waar ik... Uh, uh, allerlei dingen op posten en plaatsen en daar word je dan lid van. Dan kan iedereen lid van worden, maar als je denkt... ik heb helemaal geen gezin in dat gebladder van rij, dan word je geen lid. Dus zo heb ik geprobeerd op allerlei plekken... elke keer mensen ja, ook te activeren en te enthousiasmeren. En zo was, ben ik op zoek gegaan. Ik ben ook langs grotere MT's gegaan waar meerdere directeuren of managers bij elkaar kwamen... Om daar uh, tijd te vragen. En begin kreeg ik vijf minuten tegenwoordig krijg ik eigenlijk een half uur. Dus zo begin je heel rustig. En wat ik ook heel erg gedaan heb, is uh, op een creatieve, leuke manier iets brengen. Dus ik, ik ben bijvoorbeeld op locaties langs geweest met Lego eentjes. En dan ging iedereen aan, aan het Lego bouwen. En uiteindelijk vroeg ik dan, uh, wat is nou iets wat jij heel belangrijk vindt? En bouw dat in zit een eentje. Nou, mensen gingen aan de slag en dat eentje werd gebouwd. En toen zei ik, oké, okay, dit is dus voor jou een heel belangrijk onderdeel van je werkgeluk. En zo ging ik op een hele leuke, laagdrempige manier met mensen aan de slag. Om zo, ja, die, 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 die cirkel steeds groter te maken van, oh, dit is het eigenlijk ook. Oh ja, dus ook mensen ervaren, meenemen. Uh, ja, en er zijn nog steeds, we zijn nu twee jaar verder En nog steeds mensen zeggen, ja, dat is werkgeluk van jou. En anderen zeggen, oh nee, het moet echt in de A3 van iedereen. Ja.
0: Nou, ja. zo heeft dat ja. zich uitgebouwd. Ik, ik vind het wel opmerkelijk, hè? want uh, dat soort gesprekken hebben we natuurlijk ook vaker. Maar mensen kunnen misschien niet zeggen de term hebben... maar ze willen ook gaan met energie naar hun werk. Ze vinden hopelijk fantastisch wat ze doen. Ja. En dat gaat ook over werkgeluk. Waar, waar denk jij dat het in zit? Is dat de, de term? Is het uh, de aanpak? Waar, waar, waar uh, zit dan de
1: weerstand? Ik denk dat de weerstand zit dat mensen... Uh, aan, ...als we aan werkgeluk denken... ...nog niet direct denken aan... Hey, ...als ik naar mijn werk ga heb ik genoeg energie... ...als ik naar huis ga heb ik nog genoeg energie. Als ik aan werkgeluk denk... ...dan denk ik iets met passie doen. Um, ik denk dat men denkt... ...bij werkgeluk toch wel wat misschien nog steeds... ...een beetje dat show-off is van... Uh, ...wij knuffelen elkaar... ...we geven hmm. elkaar allemaal dikke duimen... ...en er, er staat kroketten elke vrijdagmiddag... ...en er wordt nog gepoltafeld... Dat is denk ik een beetje nog wat als mensen er onbekend mee zijn, dat een soort. Uh, ermee associëren. En uh, wat, ik, wat ik heel belangrijk vind en wat heel erg gewerkt heeft hier, is dat werkgeluk ook werkongeluk is. Dus het is niet of-of, het hoort bij elkaar. Dus als je een dag hebt, het is een reisdag. of je baalt van dingen, dat gaat ook over werkgeluk, want je ervaart het op dat moment dus juist niet. En. Um, doordat ook een plek te mogen hebben geven en te zeggen alles is goed alles mag er zijn gaan mensen ruimte voelen en voelen ze niet meer die verstikking van ook moet gelukkig zijn Dus dat denk ik dat dat daarin zit
0: ja. over de dingen die je hebt uh, al hebt gedaan ik begrijp je ook een spel ontwikkeld ja. kun je daar iets meer over vertellen
1: ja um, vanuit mijn enthousiasme en mijn, uh, dat ik graag stappen vooruit maak Hadden we een eerste model vanuit dat gesprekscyclus ontworpen. En toen zag ik uh, vanuit uh, Jeugdzorgwerk een artikel. Dat heette Werkgeluk werkt. Toen ben ik daar eens op die site gaan kijken. En uh, toen zag ik dat als je als organisatie ergens mee bezig bent. wat werkgeluk vergroot voor je medewerkers. dan kon je een aanvraag doen en dan kreeg je subsidie. Dus ik dacht, nou, nah, het is er nog niet helemaal lekker doorheen. Uh, ik had ook maar niks tegen mijn leidinggevende gezegd. Uh, ik dacht, ik lever het gewoon in. En dan wordt het wat of wordt het niks. En uh, toen waren ze super enthousiast. Toen dachten ze, ja, dit is eigenlijk wel een branchevoorbeeld. Dus uh, ja, ga ervoor en ontwikkel het door. En hun uh, vereiste was dan wel dat je een soort tool maakte. Die je aan de branche kon laten zien. Van, hé, hey, dit is een middel die je kunt inzetten voor de gesprekscyclus bijvoorbeeld. Ja. Dus toen dacht ik, oké, okay, naast het droge formuleren van de gesprekscyclus en, en het proces, wil ik, wilde ik ook iets inzetten om mensen op een laagdrebbige, leuke manier met het thema kennis te laten maken. Dat we dus niet tegenover elkaar gaan zitten van, nou, vertel eens, werkgeluk, hoe zit dat voor jou? Want dan verwachtte ik niet dat dat gesprekken gingen lopen, maar ik dacht, mensen moeten geholpen worden. Wat vinden mensen leuk? Spelletjes spelen, met elkaar de gesprekken voeren. Toen dacht ik, nou, als ik nou een spel ontwerp, die dat meebrengt. Met elkaar aan tafel, een beetje dobbelen en vragen aan elkaar gaan stellen. Maar en die vragen hebben we natuurlijk allemaal uh, gaan over werkgeluk, maar dus ook over stress. En over geen zin hebben. Of over hoe kijk jij naar deze organisatie. En wat vind je dat ze goed doen en wat vind je dat ze niet goed doen. En uh, nou, omdat ik subsidie uh, had gekregen, had ik dus ook de tijd en budget om het te ontwikkelen. Want anders had dat heel lastig geweest in onze branche. Ja. En zo ben ik eigenlijk tot het ontwerp van het spel gekomen. En het um, mooie is dat er wel ruimte is gekomen vanuit het budget van IEP om het spel daadwerkelijk voor alle leidinggevenden te mogen bestellen. En um, ja, en dan moet je op pad met je spel. Dat was ook heel spannend, want ik dacht wel echt... oké, okay, nu kom ik daar en zeg ik... hallo, jullie hebben misschien al niet zo heel veel zin... of juist wel heel veel zin. En ik kom hier met het spel. Dus... Ik was een keer op een teamdag van alle schooldirecteuren. Toen had ik het mee. Toen dacht ik ochtends in de auto. Oké, okay, wat heb je jezelf nou weer aangedaan? En dat je naar schooldirecteur gaat. Met, oh we gaan een werkgeluksspel spelen. Dus ik deelde het uit. En ik dacht, oké okay, ik ga even naar de wc. Want ik wil dit eigenlijk niet meemaken. <lacht> <lacht> en toen zijn ze net gaan spelen. En we hadden een half uurtje gegeven. En het is een spel die je ongeveer met vier kunt spelen. En na afloop. Zeiden zei van, ja, dit is zo leuk. Maar mensen hadden helemaal niet het idee... dat ze werkgeluk gingen dus spreden, maar yes. allemaal werkelementen. En ja, toen was voor mij persoonlijk succes. Dat was het super tof. En, en toen heeft één schooldirecteur uh, gezegd... of een regio directeur. Uh, we bestellen er nog 200 extra... zodat op al alle scholen nee. het veel vaker gespeeld kon worden... dan eentje. Dus leuk. ja, zo kan het zomaar gaan dat het... Uh, en, en zo heeft het opeens een plek gekregen... door het dus ook te gewoon gaan doen te gaan spelen... Uh, en zijn mensen het gaan oppakken. Dat heb ik wel heel erg gemerkt. Als je alleen maar je verhaal komt vertellen... dan denken mensen bof. En als je dus iets uitreikt... je kunt het gaan doen, tastbaar maken. Heel praktisch. Het spelen van een spel. Want dat kunnen deze schooldirecteuren... ook weer met hun medewerkers gaan doen. Je legt het neer en je speelt het. Je, binnen één minuut is het duidelijk.
0: Ja.
1: Um, helpt heel erg. En aan de andere kant... Was ook wel een beetje het kritiek. Had dit geld niet naar jongeren gekund? Ja. En dat is altijd de belangrijke balans die je hier zocht. En toen zei ik nee, want het was subsidie. Het mocht niet anders besteed worden dan dit, en dan zien mensen oh ja. Maar dat is de eeuwige ja, ja. balans die je moet zoeken. Ja.
0: Terwijl ik vind het vergelijking met de instructie bij het vliegtuig wel mooi. Hè? Ook is goed voor jezelf zorgen, voordat je voor anderen kan zorgen. Hè? Precies. Dus dit hoort er wel heel mooi bij.
1: Ja, dus dat geeft eigenlijk ook gelijk weer aan hoe lastig mensen het vinden om zichzelf even op opeens te zetten. Ja. Om voor zichzelf te zorgen. Want eigenlijk al onze mensen, of een groot deel van onze mensen, ja, zorgen graag voor die ander.
0: Ja, wat prachtig is.
1: Ja, wat prachtig is. En, ik, ja. en onze boodschap luidt nu... Als je dat wil doen, goed zorgen voor een ander, kan het alleen als je zelf vitaal en je goed in je vel zit. Want dan kun je ja. nog meer geven van jezelf. Ja. Dus zo hopen we dat wat zij zo belangrijk vinden, ja, versterker te laten zijn om voor zichzelf te zorgen.
0: Ja, leuk. Dit is een prachtig uh, succesverhaal hè, met, dat, met, die, uh, met dat spel dat dan 200 keer wordt bijbesteld. Um, je bent in je tijd bezig. Kun je iets vertellen over hoe lang je bezig bent en wat jij ziet eigenlijk als de. Uh, ...successen die je hebt behaald?
1: Um, vorig jaar, uh, twee jaar geleden, 1 maart, begonnen. Dus, dus twee jaar bezig nu met, uh, in deze rol. En uh, waarin de gesprekst nou met hobbels en bobbels en neervallen en huilen... ...en ook wel zeggen, ik ga bij de kletskassa bij de Jumbo werken... ...want uh, <laughs> ik weet niet meer hoe ik verder moet. Heeft het nu een plek gekregen? Het is dus adem, uh, lange adem is heel belangrijk... Ja. Dus heel erg ook zelf overtuigd zijn van dat je vindt dat het belangrijk is dat mensen werkgelukkig kunnen werken. Dus uiteindelijk nu wel een succes, maar ook wel weer inderdaad. Het is niet van, uh, van vandaag op morgen gegaan. Ja. Um, en wat ik heel, ja, heel tof vind en waar ik heel trots op ben, is dat je het woord steeds vaker hoort. Dus mensen uh, zeggen steeds vaker het woord. Dus het mag er weer zijn, wat ik net ook al zei. Ja. Um, als er iets nu in de organisatie is binnen teams of scholen, word ik ook persoonlijk benaderd. Van, hé hey Annemarije, we willen iets, kun je eens meedenken? Of wat heeft IUP daar al op? Ja. Dus je gaat nu ook echt benaderd en bevraagd worden. Uh, dus dat vind ik mooi om te, om te ervaren. Ja, en, en um, dat het echt een vaste plek heeft in de mensen- Mensenorganisatiekoers. Dus echt een element is werkgeluk zodat we het overal kunnen ophangen en positioneren en plotten. Dus het mag overal zijn. En, um, en nu zijn we eigenlijk aan het toewerken. En die ruimte komt er ook om het een vaste plek te geven in alle A3-jaarplannen. Dus ja. wel zowel op e niveau, dan op management niveau, op regioniveau, niveau. Maar dus straks ook op locatie- en team-niveau. Dat we echt gaan zeggen: oké okay, jongens, de manier waarop het voor jullie past, dat is oké. Okay. Dus we zeggen niet hoe. Maar we vinden wel dat jullie het thema werkgeluk en vitaliteit, die verbinden we vaak aan elkaar, een plek moet hebben in jullie uh, plannen. Dus naast dat je die, de gesprekscyclus doet, waar werkgeluk als thema in zit, welke uh, acties of interventies ga je nog meer doen om hier aan aandacht en plek voor te geven.
0: Oké, okay. Dat is eigenlijk een van de dingen die jullie voor de komende periode willen gaan doen. Ja. Daar kom ik straks graag even op terug. Als je dan kijkt naar de afgelopen twee jaar die je al bezig bent, is je al een beetje een hort en een stoot, maar ook al mooie successen. Ja. Wat heeft jou daar het meest mee geholpen? Wat zijn momenten geweest of mensen of andere dingen die zeiden, oh, maar toen heb ik echt weer een stap kunnen zetten.
1: Wat mij wat, wat heel helpend is, is dat je uh, in dit geval het VIP-model, zodat je iets vast kon pakken, dus dat je dingen heel concreet maakt en dat het dus het, het container eraf gaat, zodat je heel duidelijk weet, dit is het. Ja. Um, want anders ga je jezelf verliezen, want dan kun je van links naar rechts, van onder en naar boven. Um, de toestemming van, uh, ja, we hebben ook ondernemingsraden, uh, van het, de MT's, de regio Ja, Het mag een plek hebben in de, gesprek, de gesprekscyclus in dit geval, zodat je met toestemmingen en draagvlak kan gaan werken. Um, en dat, dat helpt. En dan denk je, oké, okay, als die ja zegt en de, en de OR zegt ja, oké, okay, volhouden, vasthouden. Dus dat helpt heel erg als het een, uh, dat je het ergens aan kunt ophangen en vastzetten en pointen. Want als je nergens kan beleggen, ja, dan ga je het alle kanten op en dan wordt het dus niks. Dan wordt het een beetje een droom zonder actie. Ja. En dat ja. is geen plan, zeg maar. Ja. Dus dat is heel belangrijk geweest, dat het een plek kreeg.
0: Okay. Een van de dingen die je gaat doen is verankeren in de jaarplannen. Ja, wat zijn de andere voornemens, plannen, acties die er voor de komende periode op de agenda staan?
1: Nou, het mooie is dat IJIP als organisatie een strategisch doel één heeft. En dat is uh, 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 de mensen op één. Maar dan natuurlijk veel mooier verwoord dan ik nu zeg. En in uh, dat strategische doel één helpt natuurlijk om dat werkelijk het op de kaart te houden. Want zo'n strategisch doel is altijd heel mooi omschreven, maar leeg als je er niks aan doet. Ja. Dus daardoor heeft het, mag het er ook zijn. Um, we, we, we doen ook uh, elk jaar een medewerkersonderzoek. Die, waar ook werkgelukvragen in worden gesteld. Dus op die manier zijn we ook toetsend bezig. van hey, hoe, hoe, hoe zit het bij jullie? Ja. En wat, wat gaat er goed? En wat hebben we te doen? Dus dat is wat we doen. Uh, we starten eigenlijk al gelijk bij iedereen die bij ons binnenkomt. Met een, een hij Welkom programma. Waar allerlei pijlers van werkgeluk in verwerkt zitten, en ook ze dus gelijk op een uh, introductiedag ook kennis maken met ons werkgelukmodel. Um, we bieden sowieso werkgeluk workshops aan, nou, uh, maar ook uh, de training-gesprekscyclus wordt gegeven. En dan niet dat technische deel, maar de visie erachter. Dus we bieden trainingen aan, um, men kan mij in laten vliegen. Uh, het heeft een plek in, in, in de koers. Uh, dus zo, ja, overal ga, ga je het nu uh, een plek geven... zodat het ja, zometeen gewoon een normaalste zaak van de wereld wordt... dat ja. je dit doet.
0: Ja, het en groter, maar ook structureler. Ja. Het zit gewoon verankerd in heel veel processen die jullie doen.
1: Ja, precies. En, en, en dat verankeren dat structureel maken is superbelangrijk. Zodat ja, dat je er niet omheen kunt, maar je moet er met elkaar. Want we hebben het ook afgesproken dat we dit willen. En... Uh, je kunt alleen afspreken al als je het ook dan ergens iets mee moet.
0: Mensen die misschien nog niet zo ver zijn... die denken, wauw, dit wil ik ook. <laughs> Welke tips heb jij voor hen als ze hiermee aan de slag zouden willen?
1: Um, wat ik heb gemerkt is... en daar ben ik ook de afgelopen twee jaar uh, steeds wijzer in geworden. In het begin heb je nog misschien... als je het over werkgeluk hebt... honderd woorden om dat te omschrijven. En dan zit je nog wel erg in dat positieve deel van werkgeluk... En ik heb wel geleerd door, door veel over te lezen... ...voor veel over te praten... ...een opleiding erin te doen... ...dat je steeds meer taal krijgt. Dus dat je ook... Dat heeft me heel erg geholpen... ...dat als mensen er nog niet zijn... ...en ze zeggen het is stom... ...zodat je daar ook antwoord op kunt geven... ...en dat het er mag zijn. Dus heel veel taal hebben... ...om het goed te kunnen neerzetten. Dat heeft me heel erg geholpen. Mensen om je heen verzamelen... ...waar je af en toe bij kunt uithuilen... ...maar die ook activeren... ...en dan wat die ook enthousiast worden... Dus dat je met het clubje kunt zeggen, oké, okay, we zitten nog eventjes nu hier... maar wat gaan we nu weer doen voor de volgende stap? Um, niet mijn sterkste kant, maar neem de tijd. <laughs> dus ja. ja, zie ook elk stapje die je maakt. Um, en neem dat dan ook als succesmoment. En niet van, ja, nou goed, dat snap ik ook, want daar heb ik zoveel tijd in gezet. dat je denkt, ja, oké, okay, maar nou, ik wil nog steeds een stukje verder. Dus zie ook wat er gebeurt. Dat zijn denk ik wel belangrijke dingen. Dus mensen om je heen verzamelen die uh, enthousiast zijn. Maar ik belde ook wel eens iemand waarvan ik wist... die vindt werkelijk niks en dan ging ik even tegen diegene aan. En dan was die kritisch, dacht ik oké... Okay, want deze stem moet ik ook blijven horen, want die heb ik zelf niet. Maar ik zei ook wel tegen diegene... Hey, ik ga je weer even bellen, heb je tijd? want ik heb weer even de kritische stem nodig. Dus verzamel ook mensen een beetje om je heen... die ook een stem laten horen waar je niet misschien altijd op zit te wachten... maar die wel heel helpend kunnen zijn... Om er je bewust van te zijn als je de stap naar voren doet, dat je ook dat gaat horen.
0: Ja.
1: Zo kun je jezelf ook een klein beetje beschermen misschien. Dus dat is wel uh, heel veel waard. Ja, en, en echt wat mij heel erg geholpen heeft, is er zelf van overtuigd zijn. Zodat je het durft en kunt vasthouden. Want als je zelf gaat twijfelen, dan wordt het heel lastig. Ja. En ik heb echt genoeg getwijfeld over hoe verder... Maar nooit dat ik dacht, oké, okay, ik ga het loslaten. Werk gelukkig op mijn schelen. Ja. Dus dat is denk ik, ja. Dus ook echt rots vertrouwen in het thema zelf.
0: Nou, voor mij zijn dat de prachtige tips. Uh, waar denk ik heel veel mensen mee aan de slag kunnen. Uh, Anne-Marie, hiermee zijn we aan het einde van de podcast teruggekomen. Enorm bedankt voor jouw uh, inspirerende verhaal. Uh, ik vind het prachtig om, uh, om te horen en hoe, om te luisteren hoe jij hier uh, aan de slag bent gegaan.
1: Dankjewel. Yes, dankjewel. Graag gedaan.